0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هكذا بدا الله صفات المتقين الذين يهتدون بالقران بانهم يؤمنون بالغيب والغيب كل ما غاب عنهم ولكن اعتمدوا فيه على خبر ربهم وعلى خبر انبياء الله تعالى ومن المعلوم ان الايمان بالله تعالى ايمان بالغيب وذلك لانهم يؤمنون بالله تعالى وهم لم يروه ولو راوه لزادوا في اجتهادهم وفي عبادتهم وكذلك يؤمنون بالملائكه وبالكتب المنزلة وبالرسل الذين اختار الله تعالى اختارهم لرسالته وكذلك يؤمنون بالبعث بعد الموت وباشراط الساعة وبما يكون في يوم القيامة وبما أخبر الله به من العذاب أو النعيم في الدار الآخرة كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب والعمدة فيه على الأخبار الصادقة التي تلقوها عن ربهم سبحانه وتعالى تلقوا الاخبار الصادقه عن انبياء الله تعالى لما انه سبحانه ارسل رسله اقام الادله على صدق الرسل حيث اجرى على يديهم خوارق العادات وايدهم بالمعجزات الباهرات التي دلت عباده على انهم صادقون مصدقون في كل ما اخبروا به اخبروا باشياء مشاهده حيث امروا الناس ان يعتبروا بما يشاهدونه من الايات البينات من المخلوقات العلوية والسفلية ومما على الأرض ومما في الهواء ومما في البحار وما أشبهها من الآيات كذلك ما أخبروا به من الأمور الغيبية فالإيمان بها والتصديق بها هو عقيدة المسلمين وهو الإيمان الصحيح الذي إذا تمسكوا به واعتقدوه صاروا بذلك صادقين فيما أخبرهم الله تعالى به وفيما يفعلونه من العبادات ولهذا التصديق آثار في المصدقين فاذا رايت المصدق بالله تعالى رايته يخافه ويرجوه رايته يعبد الله ويجتهد في عبادته ويتقرب اليه بانواع الطاعات رايته يبتعد عن حرمه ربه عليه ويخشى الله تعالى أن يعاقبه وذلك لأنه تحقق صدق خبر الله تحقق أن ربه تعالى يراه ويطلع عليه في كل الأحوال وأنه لا يخفى عليه منه خافية فذلك هو الذي حمله على أن يخاف الله وعلى أن يعبده حق العبادة وإذا رأيت الذي يقع في المعاصي ويتساهل في الطاعات ويفرط في أوامر الله سبحانه ويفعل ما نهاه الله عنه فإنك تعرف ضعف تصديقه وضعف إيمانه حيث أن إيمانه الذي في قلبه لم يكن قوياً يحجزه عن الآثام يحجزه عن المحرمات يحمله على الطاعات وعلى الاستكثار من الاعمال الصالحه وضعها تصديقه وضعها ايمانه وضعها ما في قلبه من اليقين فكان اثر ذلك النقص في الاعمال وكان اثر ذلك فعل السيئات هذا أثر من أثار ضعف الإيمان فنعرف بذلك أن قوة الإيمان تظهر آثارها بكثرة الحسنات والبعد عن السيئات وأن ضعف الإيمان يظهر أثره. بكثرة السيئات وقلة الحسنات وقد يكون مع العصاة شيء من العمل قد يكون عندهم عمل وحسنات ولكنها قليلة وضعيفة بالنسبة إلى غيرهم و. ذلك لان السبب هو ما ذكرنا من قوه الايمان او ضعفه واذا اراد العبد ان يقوي ايمانه فان عليه ان يتتبع الاخبار التي في كتاب ربه وفي سنه نبيه والتي اخبر الله تعالى فيها اخبر فيها عن الامم السابقه واخبر عن الامم اللاحقه فاذا تتبعها وراى وصدق ما راى او ما سمع راى كيف ان ربه احل بالعصاه انواع العقوبات وأنزل بهم المثلات وانتقم منهم لما كذبوا رسله وأنهم لما لم يؤمنوا ولم يقبلوا ما أوحي به إلى أنبيائهم بل ردوا ذلك وعاندوا انتقم الله منهم والله عزيز ذو انتقام من صدق بهذا وايقن به يقينا ثابتا يقينا علميا فانه يحذر من نكمة الله تعالى يقول هذا أثر من كذب هذا أثر التكذيب هذا أثر المخالفة وهكذا أيضا رأى وسمع أن ربه سبحانه أنجى أهل الإيمان الذين صدقوا الرسل وعملوا الصالحات ولم ينالهم من العذاب ما نال غيرهم من المكذبين بل أنجى الرسل ومن معهم علم أثر الإيمان وفائدته أنه سبب للنجاة من أنواع العذاب ذكر الله تعالى أنه أنجى نوحا ومن آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله يقول الله تعالى لما أخبر تعالى أنه أنهم كذبوا نجاه الله تعالى وقال اسلك فيها اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل البقية أهلك هل أنت تصدق بهذا تصدق به لأنه خبر من الله تعالى ومن أصدق من الله كلا هل عرفت ما سبب نجاة من نجاة في السفينة انه الايمان انه التصديق انه العمل الصالح هل عرفت سبب الذين اهلكهم الله كما هي قول الله تعالى ثم اغرقنا بعد الباقين ما سبب غرقهم انه الكفر والتكذيب ورد الرساله فاذا عرفت ان هذه عاقبه المتقين وهذه عاقبه الاشقياء فتعرف السبب في هلاك هذا وفي نجاه هذا ان هذا حمله قوه الايمان والتصديق على ان اطاع الرسول فيما جاء به ويقال هكذا في بقية الرسل فقد ذكر الله عن نبيه يهود أنه أرسله إلى عاد وأن أغلبهم كذبوه وكانوا قد أعطوا باطشان وقوة فقال لهم إذا بطشتم بطشتم جبارين وقالوا من أشد منا قوة فلما عصوا عاكبهم الله وأنجاهوا والذين معه جاتها نجاة هؤلاء الإيمان القوي أنهم صبروا على الايمان ولو هجرهم اهلهم واقوامهم وصبروا ايضا على البعد عن بلادهم وعلى مفارقه اقاربهم وذلك لان قلوبهم امتلات بالايمان فكذلك الذين كذبوه لما لم, لم تتحمل قلوبهم لتصديق ما جاء به الدعوه شيئا غريبا كان ذلك سببا في ضعف إيمانهم وفي تكذيبهم ويقال كذلك في بقية الرسل فالذين يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به من هذه الأخبار فإنهم يقوى الإيمان في قلوبهم ويكون سببا في ثباتهم وفي كثرة أعمالهم الصالحة ويقال كذلك أيضا في التصديق بالأمور المستقبلة التي أخبرت بها الرسل والتي جاءت في الكتب المنزلة فهناك من آمن بالبعث بعد الموت وبما أخبر الله تعالى به من الجزاء على الأعمال إيمانا راسخا قويا إيمانا ملأ القلوب إيمانا أثقل في القلوب من الجبال الراسية فكان له آثار من آثاره كثرة الأعمال الصالحة والتزود للدار الآخرة من آثار هذا الإيمان البعد عن السيئات صغيرها وكبيرها من آثار هذا الإيمان الاستكثار أو الاستعداد لما بعد الموت وذلك لأن المؤمن صدق بأنه لا بد أن يبعث الخلق وأن يجازى كل عامل بعمله وأن يجد كل إنسان ما قدمه صدق بقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فلما صدق وايقن بذلك صبر على الامتلاء والامتحان صبر على البلوى صبر على العذاب صبر على الاعلام صبر على القتل في الدنيا والتعذيب الذي حملهم على هذا الصبر هو امتلاء قلوبهم بالإيمان ورد أن بعض الصحابة الذين أسلموا بمكة عذبهم الكفار كما هو مشهور في التاريخ حتى كان بعضهم يلقى في الشمس مدة طويلة ويوضع على صدره الحجاره الكبيره الحاميه ويقال لا نطلقك من هذا الوثاق الا أن بعد ان تكفر ولكن لم يكفر ولم يجبهم الى ما سالوا لماذا لانه مؤمن مصدق وعارف وموقن بصحه ما هو عليه لما اشتكى بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له الا تستنصر لنا الا تدعو لنا الا ترى الى ما اصابنا فامرهم بالصبر واخبرهم بحال من قبلهم وقال قد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على راسه حتى يشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون عظمه من اللحم والعصب امشاط رؤوسها محدده يغرسونها في عضده إلى أن تصل إلى العظم ثم يجرونها حتى يشكك جلده ولهنه وهو حي ولا يصده ذلك عن دينه ما الذي حملهم على هذا الصبر والتحمل إنه الإيمان إنه قوة اليقين وهكذا الذين صدقوا بما أخبر الله تعالى في الدار الآخرة من الجزاء على الأعمال الصالحة من الجنة والنار ونعيم هذه وعذاب هذا حملهم هذا التصديق على أن تحملوا المشاق وعلى أن صبروا على الابتلاء الامتحان الذي نالهم في الله تعالى فكان هذا هو السبب في أن تحملوا المشاق وأن صبروا على الابتلاء لما أنهم عذبوا في مكة استغرب بعضهم أنزل الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فَتَنَّا الذين من قبلهم لماذا فَلَيَعْلَمَنَّ أن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ أن الكاذبين أي أن ابتلاء الابتلاء لأجل أن يظهر من علم الله صدق إيمانه ومن علم كذبه في إيمانه أو من علم ضعف الإيمان في قلبه ومن علم قوة الإيمان ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فهكذا أخبر الله أنه يبتليهم فالذي يكون ضعيف الإيمان إذا أصابه خير ورزق وصحة وإساءة بال وأمن واطمئنان بقي على ما هو عليه فإذا ابتلي وأصابته فتنة ومرض وموت موت قريب أو نحوه فقر وفاقة وعذاب وحبس وضيق ونحو ذلك انقلب على عقله ارتد عن ما هو عليه وكذب بما هو عليه وسب ما جاء به أو ما يعمله وادعى أن دخوله في الإيمان سبب لشقائه وما أشبه ذلك لا شك أن هذا هو السبب في امتحان الله تعالى بعض الناس عندما يكون الإيمان ضعيفا، فنعرف أن قوة الإيمان تكون أو بسببها قوة الأدلة والنظر في آيات الله والاعتبار بما خلقه، وكذلك كذلك التأمل والتفكر. فيما بين يدي الإنسان وما خلفه فإنه بتأمله وتفكره يقوى إيمانه إذا صدقنا بما أخبر الله تعالى من الرسل الذين أرسلهم وعاقبتهم ومن الكتب التي أنزلها وما تتضمنه ومن الملائكه الذين خلقهم ومن الجن الذين خلقهم ومن الشياطين وان لم نرهم وصدقنا بان هؤلاء مؤمنون وهم الملائكه وهؤلاء كفارون هم الشياطين وهؤلاء فيهم مؤمنون وفيهم كافرون هم الجن كما أن ذلك أيضا في الإنس وآمنا بكل ذلك وإن لم نره ولم نشاهده كان ذلك سبباً قوةً في إيماننا بالغيب داخلاً في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب وتفاصيل ذلك كما مر بنا وكذلك كما هو مفصلاً في كتاب الله تعالى وهي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الآن نواصل القراءة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن يحيى بن منده قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة رحمه الله تعالى قال بلغني أن جبريل صلى الله على نبينا وعليه وسلم إمام أهل السماء قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو معين ويعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث ابو قدامة عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا قاعد بين أنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت الى شجره فيها وكري الطائر فيها وكريت الطائر فقعد في احدهما وقعدت في الاخر فسمَت حتى ارتفعَت فسدَّت الخافِقَين، وأنا أُقلِّبُ طرفي, وأنا أقلب طرفي ولو شئتُ أن أمسَّ السماءَ مسَست، فالتفتُّ إلى جبريل كأنه حِلسٌ لاطِئ، فعرفتُ فضلَ علمِه بالله تعالى عليَّ، وفُتِحَ, وفتح له بابٌ من أبوابِ السماء، ورأيتُ النورَ الأعظمَ، ولُطَّ دوني الحِجاب، وفوقَه الدرُّ والياقوت فأوحي إلي ما شاء أن يوحى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن رحمه الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام ورأى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا الشيباني عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال ولقد راه نزله اخرى قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له استمعت جناح قال حدثنا محمد بن العباس بن ايوب قال حدثنا زياد يحيى قال حدثنا عبد ربه عن بارق الحنفي قال حدثني خالي زميل بن سماك أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله تعالى يقول سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك إنما بين منكبيه كما بين المشرق والمغرب أما سمعت يا حنفي قول الله تبارك وتعالى يوم, ينفخ يوم, تقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون, لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال صواباً والصوابُ شهادةُ أن لا إله إلا الله، ذك قال: ذكر محمد بن العباس، قال: حدثنا عبدُ الله بن أحمد الدُورقيّ، بن قال: حدثنا سعيد بن محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن طلحة بن مُصنِّف عن الوليد بن قيسٍ، عن إسحاق بن أبي كهتلة، عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الأمير جبريل لم ير جبريل في صورته الا مرتين اما واحده فانه سال ان يريه نفسه فاراه نفسه فسد الافق واما الاخرى فانه كان معه فصعد فذلك قوله وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فلما أحس جبريل ربه تبارك وتعالى عاد في صورته وسجد فذلك قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى قال خلق, قال خلق جبريل عليه السلام قال حدثنا أحمد بن جعفر بن نصين الحمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قال هذا ثناؤه على جبريل ثم رجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين فأتاه من الأفق في صورته حتى انتهى إليه عند الضحى فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هذه السورة كلها قال حدثنا الوليد قال حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع ذو مرة فاستوى قال هو جبريل وهو بالأفق الأعلى قال السماء الأعلى يعني جبريل ثم دنا فتدا, فتدا لا قال هو جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى قال على لسان جبريل ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل, رأى جبريل صلى الله عليه رأى جبريل صلى الله عليه رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سنبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى ثم دنا فتدلى قال هو جبريل في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل في صورته التي هي صورته قال, قال وهو الذي راه نزلة أخرى قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب رحمه الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال جبريل من آيات الله الكبرى وفي قوله ما زاغ البصر وما طغى قال رأى جبريل في صورته قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله والمؤتبكه هو يعني قوم لوط اهوى بها جبريل ورفعها الى السماء ثم اهوى بها قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابراهيم بن فهد قال حدثنا موسى قال حدثنا شب عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله والمؤتفكة أهوى يعني قوم لوط أهوى بها جبريل ورفعها إلى السماء ثم أهوى بها، قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسين علي قال: قرأ على عاملٍ عن أصبغ عن السدي قال: فلما أصبحوا نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فاقتلع مدائنهم من سبع أراضين فحملها حتى بلغ بهم السماء الدنيا حتى سمع, سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى المنقلبة حين أهوى جبريل فاقتلعها بجناحه قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن وهب ابن وهب بن عطيه الدمشقي قال حدثنا الوليد عن خليل بن دعلج عن قتاده رحمه الله تعالى قال كانت مدائن قوم لوط ثلاثه الاف الف بالسهل, بالسهل ببطن الغو والرابعه على الظاهر من الشراث فيها اربعه الاف الف انسان قال قتاده رحمه الله تعالى وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كثيرا ما يستشرف على مدائن قوم لوط بسدوم فيقول أي يوم لك قال قتاده بعث جبريل فانتسفها من أصولها من العروة السفلى بجناحه حتى سمع أهل السماء أصوات الديوك وضغاء الكلاب ثم أهوى بها إلى الأرض وصار أسفلها أعلاها وجرجم بعضهم على بعض وأتبع شذاذ القوم صخرا منضودا قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الحسن بن البراء قال حدثنا علي بن إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني قال حدثني إبراهيم بن مسلم الأحول قال سألنا وهب بن منبه رحمه الله عن خلق جبريل عليه السلام فزعم أن ما بين منكبيه من داء إلى داء خفق الطير سبعمائة عام، قال حدثنا علي بن سعيد العسكري، قال حدثنا محمد بن سليمان البصري، قال حدثنا معاذ بن هاني اليشكري، قال حدثنا حماد بن سلمة عن داوود بن أبي هند، عن إسحاق الهاشمي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الروح الأمين جبريل عليه السلام له 600 جناح من لؤلؤ قد نشرها مثل ريش الطواويس. قال حدثني محمد بن يعقوب الأهوازي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال قرأت على عبد الرزاق عن ابن عن ابن جري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي جبريل مسيره خمسمائه عام للطائر السريع
0: يتكلم في هذه الاثار على الملائكه ولكن الكلام ها هنا على احدهم وهو جبريل عليه السلام وهو ملك الوحي الذي ينزل بالوحي على الأنبياء ورد في بعض الأحاديث أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من وليك من الملائكة فقال جبريل فقالوا إنه ملك العذاب إنه الذي ينزل بالعذاب وينزل بالسخط لو كان وليك هو ميكائيل إلا صدقناك واتبعناك فإنه عدونا أنزل الله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله, ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فأخبر بأنه من عاد ملائكة الله فإن الله تعالى عدو له ورد أنه هو الذي ينزل على الأنبياء بالوحي خلقه الله تعالى كما خلق بقية الملائكة من أرواح بلا أجساد ظاهرة نشاهدها إن نعلم وجود الملائكة ولكن لا نتمكن من رؤيتهم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينزلون يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في, في صلاة العصر وفي صلاة الفجر فيصعد الذين باتوا فيكم إلى آخر الحديث مع أنهم لا يشاهدون يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون هل رآهم أحد من البشر لا يرون ولكن نتحقق أنهم ينزلون كذلك ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ولا يراه أحد ممن حوله إلا أن الله تعالى جعل للانبياء قوة إدراك بحيث يرونهم وإن لم يرهم من حولهم ثم عرفنا أن جبريل هو الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا عظم خلقته التي خلق عليها أن له 600 جناح وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في صورته التي خلق عليها قد سد الأفق وبقيه الحالات كان يتمثل له بصوره رجل او ياتيه في غير ذلك من الصور لان الملائكه لهم قدره اقدرهم الله بها اقدرهم على ان اقدرهم على ان يتشكلوا فيظهر أحدهم في صورة إنسان صغير أو كبير أو حاضر أو بادي وقد يكونون في صور مختلفة لا نعلمها مما يدل على عظمة خلق الله تعالى وعلى قدرته ما سمعنا من خلق جبريل عليه السلام انه له ستمائه جناح وانه رفع قرى قوم لوط كما سمعتم ذكروا انها عدد قرى وتعرف ب سدوم هكذا ذكر المؤرخون اسمها سدوم وأنهم عددهم كثير ذنبهم عظيم وهو فعل الفاحشة الذي أنكره الله عليهم وأنكره عليهم نبيهم لما أصروا على تكذيب نبيهم وعلى فعل هذه الفاحشة عاقبهم الله أرسل إليهم هذا الملك الذي هو جبريل فاقتلع قريتهم أو قرأهم ورفعها على جناحه حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها عليهم ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود قد ذكر الله تعالى القلب في القرآن في قوله تعالى في سورة هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك كيف جعل عاليها سافلها لابد انه قلبها عليهم في بعض الاحاديث التي سمعنا والاثار انه اقتلع بلادهم ارضهم من سبع اراضين وانه حملها على جناحه وان كان في هذا شيء من المبالغه وذلك لان بقيه الاراضين منفصله عن هذه الارض التي نحن عليها لكن اليقين انها كلعت ارضهم وقراهم وانها قلبت عليهم كما اخبر الله ذلك دلالته ظاهره على ما اعطى الله تعالى هذا الملك من القوه كيف حمل هذه القرى واهلها وارضها حتى رفعهم ثم امره الله فقلبها عليهم يستدلون بذلك على ما اعطاه الله تعالى من القوه وقد ذكر الله تعالى ايضا قوته في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى الذي علم المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني هذا آل القران علمه شديد القوى اي نزل به شديد القوه الذي هو الملك الذي هو جبريل ملك الوحي ذو مره فاستوى المره هي القوه فاستوى اما ان المراد استوى يعني له ما امره الله تعالى به من التعلم اي كمل تعلمه قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي تكامل وهو بالأفق الأعلى الأفق واحد الآفاق الشرق أو الغرب قد سمعنا أنه لما رآه عليه الصلاة والسلام في صورته كان قد سد الأفق أحد الآفاق الشرق أو الغرب مع عظم هذا الأفق واتساعه وهو بالأفق الأعلى <تصفيق> ذكر في هذه الآثار قصة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في الأثر الذي مر بنا أنه لما نزل جعل له مهل الكفتين قاعد النبي صلى الله عليه وسلم في احدهما وقاعد جبريل في الثانيه يقول فرأيته رايته متواضعا كانه حلس على على ارض او على فراش فعرضت بذلك فضله صعد الى السماء يعني وقت المعراج لما أنه عرج به ذكر في حديث الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أنه أسري بهما على البراق دابة سريعة السير أما المعراج فإنه ذكر أنه في هذا في هذا الحديث جعل أو نزل عليه مثل الطائر الذي له جناحان جلس في أحدهما وجلس النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر ثم عرج به عروجا سريعا ذكر الله تعالى في القرآن في هذه الآيات بعض قصة المعراج قوله ثم دنا فتدلى أي قرب الضمير هيدنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي قرب من السماء السابعة وقرب من ربه فكلمه ربه تعالى تدليه يعني صعوده ثم نزوله وهو بالأفق الأعلى قد يراد بالأفق هنا أفق السماء ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قربه من ربه او قربه من البيت المعمور كان قاب قوسين اي مقدار قوسين القوس هو الذي يرمى به طوله نحو متر او اقل او قريب منه او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ذلك في الإسراء كما سمعنا يعني أن أن الله تعالى أوحى إليه أي أنزل عليه الوحي أوحى إليه ومن ذلك فرض السماوات فرض الصلوات فوق السماوات فرض الله تعالى عليه خمسين صلاة ثم خففها الى ان جعلها خمسا فاوحى الى عبده اما ان الله تعالى كلمه وسمع كلام الله او انه كلمه بواسطه الملك فاوحى الى عبده ما اوحى اما قوله هكذا بل اعد ما راى بل فؤاد هاهنا يراد به قلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم ان هذه رؤيا مناميه ولكن الصحيح ان الاسراء يقظه وان هذه الرؤيا رؤيا يقظه وانه راى وأكل رأى بعيني بصره وعقل ذلك بقلبه فما كذب وما رأى ما كذب له ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتشككونه فيما يراه وفيما تحققه من الذي أطلعه الله تعالى عليه ولقد رآه نزلة أخرى الضمير يعود إلى الملك أي قد رأى الملك الذي هو جبريل نزلة أخرى مرة أخرى وهذا دليل لأنه أنه رآه في صورته مرتين ذكرت وإحداهما في هذه السورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى وذكرت الأخرى في سورة التكوير في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين وهذه الرؤية كانها في السماء عند سدرة المنتهى أي التي ينتهي إليها ما يصعد من السماء عندها جنة المأوى دليل على أن الجنة في السماء وأنها عند منتهى ما فوق السماوات السبع أفتمارونه على ما يرى يعني تشككونه في شيء يراه لقد راى من ايات ربه الكبرى اي راى الكبرى من اياته او راى بعض اياته الكبيره وهذا منحه دليل على ما اطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاه والسلام لما اسري به وعرج به انه أسري به بواسطة هذا الملك الذي صعد به وذكر في الحديث أنه لما جاء إلى السماء الدنيا استفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به وبمن جاء به ففتحوا إلى آخر ما ذكر في هذه الإسراء فالملك الذي هو جبريل ملك الوحي نعرف أنه خلق من خلق الله تعالى وقد ذكر في عظمته ما ذكر سمعنا أن ما بين منكبئه مسيرة سبعمائة سنة للطائر يعني لو طار طائر طيرانا طيران سريعا سبعمائة سنة لكان ذلك ما بين عاتقيه أو منكبيه أليس ذلك دليل على ما عظمة هذا الخلق وانه على هذه الخلقه العظيمه كذلك ايضا اذا عرفنا عظمه المخلوق عرفنا بذلك عظمه الخالق فان الذي خلق هؤلاء الملائكه على هذه الاشكال والالوان التي خلقهم عليها وأن منهم جبريل الذي له ستمائة جناح وهذه صفة أو عظمة خلقه لا شك أن الذي خلقه هو خالق كل شيء وهو العظيم المتعالي وإذا عرف عظمة الخالق فإن المخلوقين عليهم أن يعظموه وأن يعبدوه حق عبادته فإن الذي خلق هذا المخلوق بهذه الصفة وجعله على هذا الهيكل وإن لم ندركه ولم نعرف ما هو عليه لا شك أنه عظيم انه هو الرب العظيم الخالق المستحق للعباده وقد ذكرنا ان مخلوقات الله تعالى كلها داله على عظمه الخالق صغيرها وكبيرها فان منها الصغير الذي لا يوبه له وهو حقير ولكن خلقه وتركيبه عظيم كالبعوض والذر والنحل وما اشبه ذلك ومنهما هو عظيم كهذه المخلوقات التي هي الملائكه والمخلوقات العلويه والسفليه كل ذلك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى الله أعلم